0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, onde nos esteja a ouvir e a hora que nos estiver a ouvir. Bem-vindos ao Analytics Friday e hoje temos um excelente convidado, um excelente convidado que é o Hélder, Hélder Pinto, seu nome de guerra. Muito conhecido nas redes, nas redes. Boa noite, Helder. Obrigado por, por estares aqui co, com, connosco, uh, aqui numa conversa completamente informal e que não tem qualquer tipo de pretensão. É mais mesmo pôr-te a conhecer uh, a nossa audiência, a nossa audiência conhecer-te, o que é que tu fazes, onde é que tu andas. Diz-me, o que é que andas a fazer ultimamente e para onde é que andaste para, para aqui chegares?
1: Muito bem, antes de mais, obrigado Jorge e boa noite também a quem nos está a ouvir. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Né? não sabe é, Exatamente. Não em que não hora sabia. é que vão ouvir. Ora bem, então, uh, os agradecimentos feitos e para mim é um prazer muito grande estar aqui no, no teu podcast, sendo também um profissional assistente que és, inclusive eu também já fiz as tuas formações e gostei muito. E recomendo, de facto, é, é o mestre. <risos> obrigado. De uh, então, para me apresentar um bocadinho, o meu nome é Helder Pinto, sou casado e bom rapaz, Sou pai de quatro filhos e, pronto, e acho que esta Muito é bom. a parte mais importante da, da minha vida. Uh, profissionalmente, sou, um, sou profissional de marketing. Uh, uh, normalmente costumo produzir conteúdo também para ajudar o mercado a ativar o marketing digital em Portugal. Também ajudar alguns profissionais que a entrar no mercado para tentar esclarecer algumas dúvidas que possam ter. E já ando nisto também há uns anitos. Portanto, já trabalhei... De, com pequenas e grandes empresas, com empresas que faturam 50 milhões de euros por ano, com empresas que faturam um milhão de euros, já trabalhei com microempresas, com empresários e tenho a felicidade de já ter -te trabalhado neste período, nesta última década, com uh, muitos verticais. Desde uh, e-commerce, gambling, uh, clínicas dentárias, saúde, uh, lead generation... Agência. É uma ótima experiência, é uma ótima experiência. Felizmente, essa transversalidade, digamos assim, de mercados com que já tive a oportunidade de trabalhar, construção civil, automóvel, pá, e agora vão me lembrando e começa-me aqui a aparecer <risos> pela cabeça uma série de, de nichos pá, e verticais. Pá, então, hum, foi muito engraçado porque ao longo destes anos, como eu tinha dito, tive a oportunidade de trabalhar com empresas de diferentes dimensões, em diferentes áreas, e acredito uma forma isso ajudou-me a perceber melhor as duas das empresas mas também as duas dos profissionais que, como eu, estavam deste lado a de tentar claro. dar o ser melhor para ajudar as empresas e como tu sabes bem, não é? isto nem é sempre a comunicação daquilo que é o digital com alguém que está ligado à gestão dos negócios nem é sempre é uma conversa fácil, não é? porque às vezes há aqui muita iliteracia pelo meio e nós temos também que fazer o nosso papel de educar um pouco o mercado e ajudar o mercado a evoluir
0: também nesse sentido
1: e tem sido assim, atualmente. Eu trabalho com head of Digital na, na, na empresa Nexperience, que basicamente é a empresa que tem o Racios.com, tem também o Vendos.pt, que é um software de faturação. E, e basicamente, para mim, foi eu comecei a trabalhar nesta empresa desde fevereiro deste ano. Foi também já, em de COVID, já em
0: período de Covid.
1: Já em período de Covid, curiosamente. E, isto tem uma história engraçada, porque de facto estava a trabalhar numa, numa, também numa grande empresa, mas... Comecei a trabalhar numa área que não gostava muito, confesso que, que a área do gambling, portanto não era uma coisa que me agradasse, e entretanto surgiu esta oportunidade para trabalhar num SaaS, que era uma coisa que eu desejava já há muito tempo, daquelas que me faltavam no meu portfólio de trabalho, isto era é mesmo ficha, trabalhar num SaaS, é uma oportunidade do caramba, não é? Se há um negócio que é altamente escalável, e pronto, para quem não estiver a ouvir que um, não sim, sabe sim. o que é um SaaS, SaaS, é um software as a service, é uma empresa de software, basicamente. E sempre me bastante este, este área de negócio devido à escalabilidade que pode ser alcançada não é? através do marketing digital. Então, agora trabalho nesta empresa, portanto, aqui a <risos> dar uma ajuda ao projeto a tentar escalar isto para outros níveis através do marketing digital.
0: Boa, excelente. Olha, um, indo, indo em conta daquilo que, que já disseste aqui à audiência, qual é, que é o, que qual é que são as diferenças principais que tu encontraste entre isso que é a partir são fáceis, entre entre aquelas grandes estruturas e as aquelas pequenas ou indistentes estruturas que tentam fazer tentam fazer porque toda a gente tenta fazer alguma coisa não portanto, não às vezes é mais fácil fazer numa empresa pequenina determinadas ações do que numa empresa grande e às vezes na grande há mais recursos disponíveis é mais fácil também fazer outras ações tens assim alguma que te lembres assim destaca de uma ou de outra situação que, que tenhas tenhas vivido sim, sim, e que tenhas dito, é pá, deve ter muita certeza
1: várias, várias, se várias.
0: queres contar uma, não vale a pena falar com é a entidade isso não, não, é, claro, para aqui, claro, claro, não é para não é aqui, não é interessante isso não é interessante para nós, é interessante, é, é o exemplo é os casos, de é os Jesus Case que podemos dar aqui também aqui à audiência, é. de, Olha, dessa eu experiência
1: eu de falo de, um, de uma situação, de um e-commerce trabalhei num dos grandes grupos empresariais de Portugal em que a tomada de decisão era muitas vezes política, ou seja, às vezes haviam decisões que tinham que ser tomadas a nível operacional, que nós todos nós estávamos concordávamos né? na parte da operacional que aquilo fazia sentido, mas depois a implementação dependia muito daquele jogo político, Portanto, aquele jogo uhum. de cintura, pá, tem que negociar esta decisão com este diretor, com aquela direção, pá, e era muito, muito complicado, especialmente em áreas em que a parte operacional do marketing digital se tocava com a parte, digamos assim, do marketing mais tradicional. Com questões de branding e por aí fora. Então, eh, aquilo que eu sempre senti nestas maiores estruturas é que a tomada de decisão era muito lenta e depois muito política. Ou seja, muitas vezes aquela decisão tinha que ser tomada porque era uma questão política interna, não havia volta a dar, uhum. mas nós sabíamos que ia afetar os resultados do projeto. Portanto, não fazia grande sentido do ponto de vista operacional. Quando trabalho com estruturas mais pequenas, normalmente ou com o, com o dono da empresa ou com dois níveis abaixo com o CMO ou com um head of uhum. digital ou o que seja, há um foco muito grande na performance portanto, estamos todos do mesmo lado da mesa toda a gente quer gerar os melhores resultados para a empresa e portanto as tomadas de decisões são mais rápidas e uhum. mais fáceis também por outro lado, também acredito aquilo que eu tenho sentido é que ao maior reconhecimento um, da tua participação no projeto como um consultor especializado ou seja, ok, eu quero ouvir Elder diz-me o que é que tu achas sobre isto e muitas vezes com essas relações com o negócio e nem tem muito a ver com o digital porque há uma confiança, ou seja, as pessoas confiam no, no, no meu trabalho, como confio também no trabalho de outros colegas claro. e, e contam connosco para ajudar a crescer a empresa portanto, eu diria que são as diferenças mais assinaláveis é, de uma grande estrutura, de uma estrutura dita normal <risos>
0: Não, é excelente porque, pronto, esses casos são aqueles casos de, o, de, das grandes empresas, é as quintas, não é?
1: É, exatamente, Eu, as quintas, As quintinhas, os silos.
0: Os silos Sim. em que é difícil, às vezes, de ir para a frente com projetos, porque as pessoas estão muito focadas na sua quinta e não veem o, o todo como, como importante para seguir em frente. Isso olha, é, é um verdadeiro desafio.
1: <risos> e a dizer olha, lembra me agora de uma, que achei que era mesmo ir aqui participar. Conta, e, conta. Também já tive situações em trabalhar com, em projetos é, ou seja, através de uma agência em que o negócio era revenue share, portanto, ou seja, puramente uhum. resultados, gerando resultados nós ganhávamos, não gerássemos amigos comodantes, portanto, ficávamos nós com o prejuízo. Claro. Ah, e curiosamente, aconteceu-me isto algumas vezes, foi levar um ponto de pé no rabiote por estar a gerar bons resultados. Ou seja, basicamente, cumprias <risos> com o teu papel, e pá, isto está a correr bem, finalmente começamos a pôr isto a bombar, e passado, tipo, acabava o período do contrato. Bom, agora, se calhar, vamos internalizar recursos e tal. Ou vamos ter aqui uma solução, outra, outra agência a negociar. Então, também me, já me aconteceu isso com grandes empresas, que é, que é caricato. Ou seja, basicamente, consegue gerar resultados e depois, quando depois estou a bombar, bom agora. Agora vamos, vamos passar para outra fase. Vamos passar para outra fase. Portanto, só para partilhar também, que acho que é uma coisa engraçada.
0: Sim, é, de certeza. Olha, durante, e contaste agora, estavas a contar aqui um caso, de, de vários casos, esta parte do Covid veio acelerar aqui uma grande, uma grande fatia, de, de, de aliás, a nossa área sofreu, sofreu positivamente toda uma aceleração enorme, não é? portanto, em todas as áreas. Um, como é que tu vês, como é que tu vês, a, em, nas, nas áreas que tu conheces melhor e que tens trabalhado mais, como é que tu vês isso acontecer? E, porque temos, depois também temos aquelas pessoas que, ok, têm visão e bora lá fazer agora, porque agora é o momento. Uhum. Né? E tens aquelas pessoas de, epá, bora lá, que isto é, é tábua de salvação para resolver resultados para daqui a um mês. Não é? E às vezes isso não é possível, mas a gente sabe, não é? Porque existe toda Sim, uma construção de marca e de posicionamento e que eu vejo a malta de... Estratégia fazer grandes estratégias e aquilo depois não resulta no mês, não é? Aquilo tem que, tem que levar o -se, seu tempo, não é? Tempo, tem um investimento. investimento. Né? Diz-me diz um bocadinho o que é que, que, é que tu achas? Uh...
1: Ora bem, então o que é que eu senti aqui no, no mercado? Uh, isto falando aqui de forma geral, uh, Sim, acho claro. que há algumas coisas que aconteceram, alguma delas um pouco custo de oportunidade, digamos assim. Ou seja, uhum. o e-commerce acho que sofreu muito com, uh, com esta realidade. E foi uma coisa muito interessante na área do e-commerce assistir isto durante o Covid. Que foi, basicamente, algumas empresas a despertarem, já em contrarrelógio, por, uhum. uh, por perceberem que os concorrentes estavam a vender e eles não. Portanto, isso foi interessante perceber que, de alguma forma, quem já estava a preparar há uh, alguns anos, e não estamos uhum. a falar de preparar tipo, ao mês atrás, não, não é assim que as coisas funcionam, claro. mas quem já tinha investido no digital há uns anos atrás, teve grandes benefícios com a, com a entrada do Covid trabalhando num projeto ligado à área da farmácia em que simplesmente opa, duplicamos ou triplicamos as vendas por mês durante aquele período. Uma coisa absolutamente incrível. Ou seja, se nós não tivéssemos na altura um, uma loja online, isso não teria acontecido. Até pelo contrário, né? as vendas teriam baixado. Certo. Então, uhum. eh, o Covid aqui funcionou muito para estas empresas como aquilo que nas estão é conhecido como a externalidade positiva. portanto Não é nada que tu defines na tua estratégia, simplesmente é um conhecimento externo te beneficiou, é? Um bocado por aqui. E como já estás lado. preparado, não é? Sim, já estás preparado, não é? Ou seja, já tens a estrutura pensada, vai ser montado para aquela realidade. Portanto, assistia muitas empresas a tirarem grandes benefícios do, do Covid, uhum. porque já estavam preparados para dar uma resposta online aos utilizadores. Depois tivemos o reverso da medalha, foi o lado menos bonito da coisa, não é? Foram empresas que não estavam preparadas para o digital, que nunca apostaram no digital, Começaram a ver este boom, então há que del rei, pá, temos que ir com tudo, tem que ser para ontem, e temos que fazer tudo. Portanto, eu diria que aqui houve também, é, da parte de, do mercado, se calhar a comunicação não foi tão assertiva, diria eu. Portanto, mais uma vez aqui a oportunidade a falar por si. Uhum. Portanto, ou seja, vendeu-se um bocado a ideia de que, é pá, isto montar um e-commerce, isto é simples, é tranquilo, isto é rápido, né? em três meses temos o negócio a andar. Ah, só que ter um e-commerce um, um não é ter uma loja online, são coisas bem diferentes. Já tive muitas situações de, de ser contactado por empresários que investiam tipo 40k, 40 mil euros no desenvolvimento de uma loja e depois falavam comigo: é pá, ela tem isto há três meses, isto não vende nada, zero. Eu, claro, então, você montou agora uh, o carro, não é? Agora tem que meter gasolina para o carro andar. Não há claro. nada a fazer, não é? E é curioso que em 2021 ainda há muitos empresários que não têm esta noção. Ainda não conseguiram traduzir, digamos assim, de alguma forma. O que é, que é isto do digital? digital não são só redes sociais, não é? Ou seja, é um conjunto de, de muitas pequenas partes. então, Portanto, eu acho que de alguma forma...
0: Também foi uma aprendizagem a... para eles, não é? Portanto, sim, exatamente. começaram a ver exatamente. que afinal não era uma coisa assim tão simples e tão escalável de um momento para outro que a coisa vai funcionar logo, não é? Porque há todo um pessoal sim, sim, para sim, treinar, sim. logística, etc, não é? Que é fundamental. Ah,
1: isso aumentou muito. Tocaste agora num ponto muito importante, Jorge. Foi a questão dos recursos humanos. Ou é. seja, eu notei também isso, a falta de muito recurso qualificado, especialmente recursos mais sénios. Notei muita, muita falta durante este período pessoal mais sénior. Há muito, muito pessoal que está no início de carreira que está disponível, ótimo, fantástico. Uhum. E muitos deles excelentes profissionais, mas que não estão no ponto certo para tomar decisões estratégicas, não é? E isto pode ter um, um grande impacto no negócio, uhum. porque ainda estão num, num, digamos, numa, numa linha muito operacional, sabem mexer com as plataformas tem algumas noções estratégicas, mas depois não se pode legar nestes, nestes profissionais que acabaram de entrar no mercado um, a elaboração da estratégia. Porque, ok, estratégia responsabilidade, de,
0: não é? As as responsabilidade. Responsabilidade,
1: não é? Vai, então, quando de... é que a gente vai? vai e a pessoa está lá e diz, não sei bem, eu acho que podemos tentar isto ou tentar aquilo. Não é? Mas não há uma análise previsional, não há uma, uhum. uma análise do negócio como um todo e não apenas a parte digital portanto e aqui Olá. tocaste um ponto também que não tem muito infelizmente ou felizmente foi a, minha, a procura de profissionais qualificados na, na nossa área portanto eu acho de alguma forma resumindo assim aqui uh, o meu raciocínio uhum. eu acho de alguma forma assistimos a uma evolução da maturidade do ponto de vista digital, ou seja quero por um lado as empresas que tentaram lançar-se no, no digital não foram bem sucedidas e agora começaram a perceber que isto de facto não é assim uma coisa tão simples não é não é, Ah, e o meu claro. sobrinho também faz isso, que faz, faz redes sociais. Não, acho que as coisas não são assim tão lineares, não é? Uhum. E por outro, pela evolução de muitos negócios que apanharam aqui isso, surfaram a onda de Covid e muitos deles internacionalizaram também pela primeira vez e aumentaram os seus, os seus resultados. E acho que isso também foi positivo para o mercado em si.
0: Portanto, resumindo e concluindo, o mercado teve a fazer o caminho e pronto, e depois depende de onde é que eles partiram, não é? Uns partiram muito baixos ainda estão naquela fase de mais de, de ganhar maturidade no mercado nacional, outros que já tinham maturidade no mercado nacional e tiraram-se para o internacional, também,
1: não é? Exatamente. Além Exatamente. de ganharem.
0: Não, isso é, isso é bastante interessante o que estás a dizer. Aliás, e é, é, é um muito viva a voz, porque às vezes há. E nós sabemos que quem está às vezes por fora não tem a noção de que, do trabalho que tem envolvido em tudo, não é? Em tudo o que é desde. Então, o que estavas a dizer é gritante, não é? Portanto, falta de profissionais de e-commerce, então, é, é, é gritante. E não há muitas escolas a fazer, a lançar estes profissionais a dizer, preparados, olha, a... né? preparados para, para este mundo, não é? Porque... E sim, pronto, sim, e, e também ver. é natural, porque também começaram há pouco tempo a, a fazê-los, não é? Sim, sim, Portanto, eu acho que não é...
1: até... eu diria que o maior erro é o contrário, ou seja, é tu como empresário não é? ou como gestor de recursos humanos estás a contratar um recurso júnior para tomar decisões que têm que ser de um sénior ou seja, não faz muito sentido ou seja, estão a colocar a pressão e o ônus da decisão do lado operacional que não deve ser assim do grosso uhum. modo não é? É, mas também percebo, muitas vezes as empresas estamos a falar que o tecido empresarial português é composto de 99.9% por PMEs e desses 99% 96% são microempresas, portanto, vão até 10, 10 pessoas salvevam ou 9 pessoas. Uhum. Portanto, são estruturas... Muito, curtas, precisam, muito curtas. Muito curtas. Muito. Muito curtas. E acho que de uma forma, muitas empresas fizeram esse percurso das pedras, portanto, ou contratarem, ou eventualmente eh, contratarem um recurso mais júnior para tentar levar a empresa para a área digital e muitas delas rapidamente perceberam que isto afinal não é assim tão linear, não é tão fácil. Hum. Há aqui muitas variáveis que estão envolvidas, não é? e, e muitas vezes, do, do ponto de vista de, e agora, já agora, vou é, é tocar aqui numa questão pá, que estou-me a lembrar e acho que faz todo sentido, é, no âmbito Força. desta nossa conversa, que tem a ver com a tipologia de, de profissional, ou seja, tens o t-shirt de ou seja, aquele marketing que é o full-stack marketing, hum. alguém que conhece um bocadinho de muitas áreas de marketing digital, não é especialista, em uma área em concreto, mas uhum. que tem conhecimento transversal a várias áreas. Não é? Alguém que sabe fazer uma landing page que sabe fazer campanhas no Facebook, que até faz em uh, Nunca O objetivo não é que seja de todo o maior especialista em todas as áreas, porque isso não é possível. Claro. Mas uh, que é alguém que tem conhecimento transversal e depois especializa-se numa ou duas áreas. E depois temos o conceito de especialista. Uh, pá, a malta que faz PPC, há malta que faz SEO, há malta que se dedica exclusivamente à parte do analytics, que uhum. leva analítica e tudo bem, há espaço para todos agora, o que eu noto muitas vezes é que há profissionais que são contratados, infelizmente como especialistas e põe-lhes é pedido para fazer tudo o resto é a mesma uhum. coisa contratados a um gestor de campanha e dizer, Olha, pá, eu contratei para fazer campanhas no Facebook no LinkedIn, no Google tudo muito bem pá, mas agora eu também precisava que fizessem SEO e que fizessem aqui e-mail marketing <risos> e o coitado eu disse, mas isso não é minha área eu só me especializei nisto, não sei Portanto, é um conceito também que acho que era... Gostava de ver mais vezes a ser discutido no mercado. Certo. Esta acho que que, acho que que é que especialista. É especialista.
0: Certo. Porque, pronto, tem que, tem que haver alguns mais macros e outros mais micros, não é? No fundo, é isso, é, é isso que estás a dizer, exatamente. não é? Uns mais especializados sim. e outros que vêm... uma visão geral da estratégia de empresa, outros mais ligados à gestão, outros mais ligados à, à estratégia digital, mas todos a funcionar na equipa, não é? Para o mesmo, sim, para sim, o mesmo sim, propósito.
1: Exatamente. Tem que haver um, um mix dos dois, não é? Mas, uh, novamente, considerando que o nosso mercado uh, tenha esta composição que na... acabamos de falar há, há momentos não é? uhum. somos muitas micro pequenas empresas uh, faz-me alguma confusão pensar que muitos profissionais se dedicam apenas a afunilar o seu know-how numa área específica. E depois há aqui também uma confusão, sabes, Jorge? Do lado do profissional uh, acho que há aqui um racínio que pode não ser o mais assertivo que é, ah, Elder mas... Eu se for um t-shape marketing, nunca vou ser muito bom em nada. Mas espera lá, ao contrário, também é verdade. Tu só por seres gestor <risos> campanhas, também não quer dizer que vais ser o melhor todas de campanhas do mundo, Podes claro. ser um gestor de campanhas, pá, mediano, podes ser um bom estado de campanhas, até podes ser um gestor de campanhas fraco. Portanto, não é isso, com certeza, que uma empresa te contrata, com um perfil generalista, não está à espera, seja sejas cardiologista, neurologista e ortopedista. Claro. É isso que se pretende. <risos> e portanto, acho que é, gostava de ver esta, esta discussão saudável, não é? naturalmente.
0: Sim, mas, sim, mas é uma discussão saudável, cara. sem dúvida. Eu acho que as grandes empresas já estão a fazer um bocadinho esse, esse, essa distribuição. Mas já percebem que precisam de um okay, especialista, mas é daquela área, vai-se focar mais daquela área, que uhum. aquela área é importante para desenvolver. Para aquela área temos também, depois temos um que faz, tem um overview de tudo e faz também aqui alguma estratégia, algum planeamento. Depois temos aqui as partes de direção que, conjuntamente com estes, com estes profissionais, fazem então uma, uma direção estratégica, não é? Porque alguém tem que alguém tem que dar uh, rumo ao barco, não é? Portanto, o barco pode ir para todo lado. Porque... Sim, sem dúvida. Olha, conta-nos um bocadinho agora mudando aqui um tema, porque eu, pronto, eu, eu sei que és um, um apaixonado pelo vídeo, tu fazes vídeos muito bons. Não é, não é que estejas aí desse lado, é. conta-nos um bocadinho como é que foi o teu percurso para entrar no, no vídeo. O que é que vês que, que és um apaixonado pelo vídeo, não é? são coisas que uhum. não dá para olha, O Elder não é um apaixonado pelo vídeo, não é mentira. Não, assim ele é, é. começa a falar de vídeo, os olhos brilham, a Com paixão começa a saber, a notar claramente no discurso, porque é uma coisa que tu gostas. Não é? Claramente, vou-te
1: vou explicar mais menos um como é que começou este vídeo. É, ou seja, para quem não, para quem não me conhece, eu sou licenciado em, em gestão de empresas e depois, mais tarde, fiz um mestrado em marketing digital. Mas o início da minha carreira académica no, no ensino superior, é, eu fiz até o segundo ano frequência universitária de tecnologias da comunicação multimédia. Portanto, ou seja, o bichinho da multimédia sempre teve comigo. Depois, o meu irmão também trabalhou, e ainda trabalho hoje, na área de audiovisual, e também acabou por me influenciar um bocadinho aqui no meu rosto para esta área do vídeo. E cedo percebi que o vídeo tinha um poder muito interessante, que era conseguir de alguma forma aproximar-nos uns dos outros um, em escala também. Portanto, o vídeo permite contar histórias, permite entregar muito conteúdo em muito pouco tempo. Portanto, quando eu comecei uh, a encarregar a minha vida para a área do marketing, sei lá, pá, lá, eu gosto de vídeo. O vídeo permite, de alguma forma, comunicar para massas, permite-me entregar muito conteúdo em pouco tempo tem aqui a parte de marketing, tem tudo a ver com comunicação, Pai, então porquê é que eu não junto as duas? Portanto, e assim nasceu a minha, a minha paixão pelo vídeo e pronto, e hoje é, é uma área que felizmente continuo a investir, continuo a aprender uh, já investi umas massas valentes também em equipamento <risos> Portanto, Eu sei que fizeste,
0: fizeste, vários, fizeste alguns, alguns vídeos a mostrar, olha, este equipamento eu estou a usar que é para isto, aquilo estou a usar para aquilo e eu fiquei ah. Tipo, epá, eu também devia saber, devia saber um bocadinho mais do que do ela estava ali a dizer. Mas pronto. Mas, mas fiquei deliciada. Ou seja, tu não só fazes os conteúdos, como também, por vezes, às vezes também dizes, pá, malta, mas isto, para começar e com o mínimo, tipo, de, com este mínimo de equipamento, já consegue fazer aqui umas, umas coisas já com um nível, já com um nível bom. Portanto... Sim,
1: sim, sim. Não é preciso muito para fazer um bom vídeo. Há duas coisas para mim que são, são elementares. Uma uhum. delas é iluminação, ou seja, tu podes fazer um excelente vídeo com o telefone, desde que tenhas boa iluminação. Uhum. E a segunda é o som. Como sou do norte, digo sou. Portanto, <risos> é, mas o som é muito, muito importante. É, porque tu consegues ver um vídeo, um mau vídeo com bom áudio, mas não consegues ver um vídeo com mau áudio. O corpo simplesmente não consegue absorver aquele ruído. Então, são certo. coisas muito importantes. O resto acho que é pacífico. Vem com o tempo. O aperfeiçoamento, a profundidade de campo os enquadramentos. Depois vais aprendendo isso. À medida que o teu gosto vai se desenvolvendo, vais aprendendo isso. E sabes que é curioso, já, já agora em detalhe de foice, eu ainda hoje, muitos colegas nossos falam comigo. Pá, o Edra, olha, eu precisava de que gravar uns vídeos. Olha, pá, que equipamento é que eu compro? E não sei o quê. Já falei, já conheci mesmo montes de, de amigos e colegas nossos. Nesse ah, certeza. Montar é isto, é montar aquilo.
0: De certeza, porque eu, eu, vi, eu vi alguns vídeos teus e disse, epá, isto é um perfeito setup que, que o Elder está a dizer, isto é, é uma maravilha, vou experimentar, vou experimentar. <risos> mas, mas, sei que, mas sei que tens aconselhado amigos, amigos em comum da nossa área também uhum. para a fazer vídeos da minha forma, sim, também sei disso.
1: Sim, epá, é, então... é ótimo, gosto muito de ajudar e dá-me imensa.
0: Sim, sim, sem dúvida. Bem, Helder, estamos aqui quase a chegar ao fim, olha, foi uma excelente conversa isso que, é, que é mesmo despertenciosa e diz-nos é aos nossos ouvintes onde é que eles te podem encontrar nas redes sociais o teu, o teu famoso canal de Youtube, que tem hum. bastante subscritores da, da nossa área de pós-profissionais e, <risos> e, e desde já muito obrigado também pela tua presença, acho que foi estas conversas despretenciosas. disse muita coisa em pouco tempo <risos>
1: Sim, é verdade, é quase uma conversa entre amigos e café, só que estamos a partilhá-la com a nossa audiência não é? Exatamente As pessoas também que não cheguem, mas não deixa de ser uma conversa entre amigos portanto, não Exatamente, não é, dia, é mesmo isso, é mesmo isso. Quem, me, quem quiser aturar um bocadinho e ver algumas coisas que eu faço pode consultar o meu site elderricardepinto.com Pode procurar no Google por elderpinto com certeza que ou no primeiro ou no segundo resultado é de lá estar é, Pode também é, ver o meu canal do Youtube que é um uma rede social que utilizo bastante. Ou já utilizei mais, gostava de utilizar ainda mais um bocadinho, com mais intensidade. Mas não tem sido possível. Mas lá podem encontrar muitos vídeos. Tenho um e de vídeos relacionados com marketing digital. E além disso, o LinkedIn, Facebook, Twitter, uso muito pouco. E agora no TikTok também. Uau, tens
0: que partilhar, tens que partilhar. Temos que partilhar isso, off. Sim, sim,
1: sim. Muito fixe, muito fixe. Olha, comecei esta semana, aliás, e não vou começar a lançar campanhas porque eles abriram o TikTok for Business, uhum. e portanto vou começar agora a explorar aquilo do ponto de vista mais comercial, a ver o potencial, mas parece-me ser uma rede com é, um oceano azul, não é? Onde não está lá quase ninguém e que vale a pena pensar nisso.
0: Sim, se calhar até para alguns segmentos, que apanhar alguns segmentos sim, sim. específicos, não é?
1: Sim, e está a mudar a rede, está a mudar bastante. Mas isso se calhar dá outro episódio de podcast? E se outro... <risos> é,
0: sim, e se seu outro episódio. Mas olha... Vi... Helder, muito obrigado pela, obrigado, pela tua presença, pela nossa conversa e, e pronto. E aos nossos ouvintes, até uma próxima oportunidade. E obrigado.
1: Um abraço a todos volta. Obrigado, Jorge.